0: Buonasera, eh, grazie di essere intervenuti a questa presentazione eh, del libro Harlem di Luca Martera pubblicato dalla nave di Teseo. Eh, Luca Martera è un storico, un documentarista, eh, un saccheggiatore di archivi eh, cinematografici, fotografici eh, relativi al Novecento, ha collaborato con alcuni tra i principali protagonisti eh, del mondo della televisione, da Mentana, eh, Minoli e e, e, tanti altri. Ma ehm, la ragione per cui appunto è stato invitato a questa... Eh, ciclo di conferenze aspettando la storia in piazza eh, innanzitutto è per il valore eh, della qualità del, del suo studio eh, e soprattutto per la eh, come dire originalità di questa storia che appunto vi racconterà ed è molto avvincente eh, per quanto tragica eh, dati i risvolti eh, che ne fanno contorno eh, ma anche perché Luca Martera eh, noi ci eravamo conosciuti eh, abbiamo una, un comune interesse che è Luigi Freddi. Luigi Freddi, eh, che è come dire il deus ex machina del film Harlem, eh, e che eh, fu il fondatore di eh, Cinecittà, di cui noi il, del suo archivio personale, in parte alcune, eh, come dire, eh, appendici del, della, della storia di, del, di Cinecittà, eh, fanno parte di un fondo eh, fotografico di documenti conservato presso la World eh, prima di lasciare la parola a Freddy, quindi mi sembra opportuno magari sintetizzare chi era questo personaggio perché ovviamente è il personaggio eh, che promuove, eh, che crea eh, questo questo film, un film come eh, citato dal sottotitolo, il più censurato di sempre, è stato censurato durante il fascismo, dopo il fascismo e quindi ovviamente è un film che ha avuto una storia eh, stranissima e eh, molto eh, controversa e articolata. Eh, Freddi eh, è sostanzialmente è un autodidatta eh, che abbandona presto gli studi, quindi eh, aderisce al futurismo Abbastanza presto tra il 13 e il 14 partecipa alle loro battaglie. Eh, c'è un suo articolo che pubblica sulla rivista Il Fascio nel 1920, quindi pochi anni dopo, che si intitola Il pugno, che è molto eh, con, collegato, diciamo, eh, al metodo di eh, risoluzione dei contrasti politici e culturali adottati dal, dal futurismo. Poi aderisce a insomma, il, eh, Appoggia l'interventismo, eh, partecipa al conflitto, primo conflitto mondiale come volontario, eh, ritorna in, in Italia ed entra San Sepolcrista, partecipa alla marcia su Roma. Nel '27 diventa vice segretario dei fasci italiani all'estero eh, e, e con questa carica viaggia negli Stati Uniti, in, in America Latina e in vari paesi europei. Si Prevalentemente di eh, aviazione in un primo tempo, in una prima battuta segue la trasvolata atlantica di Italo Balbo, eh, Ma nel frattempo nel 1932 uno degli organizzatori, insieme a Dino Alfieri, della eh, mostra della rivoluzione fascista che doveva commemorare, appunto, il, l'ascesa del fascismo, eh, dopodiché, appunto, durante i, i suoi lunghi viaggi in, negli Stati Uniti, sì, in America Latina, ma soprattutto negli Stati Uniti, entra in contatto con mondo cinematografico diventa un po' un esperto di cui a cui viene affidato nel 1934 da eh, Galeazzo Ciano il compito di eh, capo di ufficio stampa e propaganda del partito fascista, dopodiché viene nominato direttore per la cinematografia fonda Cinecittà, che insomma è la nostra Hollywood sul Tevere, eh, creata dall'architetto, progettata dall'architetto Gino Peressutti, eh, che è insomma diciamo il, la fucina di una serie di film non solo propagandistici, ma anche insomma, i famosi film Telefoni Bianchi, che hanno, sono i principali successi eh, cinematografici italiani degli anni eh, 30, sono, in qualche maniera, fanno capo in qualche misura a, eh, al nostro Luigi Freddi. Luigi Freddi che... come. Tanti italiani riesce a scampare eh, ben 2, 25: il 25 luglio e il 25 aprile eh, e eh, sì, fu processato, incarcerato nel, nel 1946, ma prosciolto ben presto eh, dall'accusa di ingiustificato arricchimento. Considerate che durante la Repubblica Sociale f- fugge eh, a Venezia dove viene ricreata una nuova cinecittà, eh, sicuramente forse ha avuto il merito di salvare tutti i macchinari che i tedeschi. Che volevano portarsi in Germania, ma insomma, questo è stato il suo, il suo ruolo. Nel dopoguerra eh, ha continuato a fare il produttore con minore fortuna, mh, alleandosi con eh, Angelo Rizzoli realizza alcuni film magari non di grandissimo successo eh, nel 1949 ha pubblicato un volume il cinema riedito eh, con alcuni tagli nel 94 al suo attività è stato dedicato un documentario di Valeria della Valle che qualcuno di voi forse ha, ha sentito o ascoltato in questa stessa sala qualche anno fa eh, mentre presentava un suo alto documentario sull'autarchia linguistica insomma Il personaggio è un personaggio a tutto tondo, eh, un personaggio molto sfaccettato eh, che eh, rispecchia eh, molti dei vizi e eh, qualche virtù, forse, ma della della società italiana. un po' proprio su questo, cioè lancio, adesso lascio la parola a Luca Martera, eh, sarebbe interessante, per me il film Harlem, da come esce appunto dalle pagine del suo libro, è un po' uno specchio anche dell'Italia dei nostri giorni, anche se, si riferisce, stiamo parlando di un film prodotto nel 1943. Quindi, quello che per me è, come dire, rispecchia del, del rispetto alla società odierna è questa Queste problematiche che hanno gli italiani nei confronti del del razzismo... Il problema del trasformismo, che appunto è un problema che eh, contraddistingue alcuni dei protagonisti di quel tempo, ma anche ovviamente quelli della nostra quotidianità. E poi c'è anche un altro aspetto che secondo me è interessante, vedremo se Luca eh, ci darà qualche indicazione in proposito, eh, di questo rapporto di di odio e amore che c'è sempre tra Italia e Stati Uniti. Bene, lascio a Luca la parola e, e sentiamo e poi eventualmente ci possiamo. Ups, ho toccato. Ho toccato Scusate, intanto. Cioè,
1: intanto no. certo, grazie a tutti di essere qui. Eh, ringrazio la, la Fondazione Wolfson e il Palazzo Ducale per la, l'ospitalità. Perché ho avuto parte integrante il fondo Freddy custodito presso la fondazione Wolfson per le ricerche che ho compiuto per questo libro, che sono durate la bellezza di quasi tre anni, che è un lusso che in pochi si possono permettere, infatti questo l'ho fatto più per hobby, visto che di libri non ci si campa, però la storia me la sono cercata. ho ho adottato tecniche di investigazione giornalistica e storica degne di Tom Ponzi perché alla fine ho risolto un giallo. Premessa, il regime nazista negli anni in cui infuria la guerra con il diktat di Joseph Goebbels, infame ministro della propaganda realizza circa una settantina di opere di propaganda Uh, a vario raggio cioè contro gli ebrei sono quelle più famose naturalmente ma c'erano anche contro, opere contro i polacchi contro i malati di mente uh, quindi disabili tutto quello che era, non poteva uh, essere degno di eh, vivere e eh, calpestare il suolo del Terzo Reich um, queste pellicole uh, attualmente sono ancora bandite si possono solo proiettare per motivi culturali la più infame, e forse ne avete sentito parlare, su Selebreo, uh, un film che proprio istigava all'odio razziale. Ora, la domanda che si sono posti molti storici è questa. Ma come mai, di fronte ad una produzione così copiosa da parte dei nazisti, i fascisti non hanno fatto nulla? Uh, non è facile rispondere a questa domanda, perché uh, dal punto di vista della, uh, dell'editoria, il razzismo antinero e la propaganda antisemita veleggiavano, devo dire, a gonfie vele, perché c'era il, la difesa della razza, che era il settimanale più infame e famoso dell'epoca, che arrivava a una tiratura di centomila copie. Però l'editoria, la, in Italia, come ai tempi del fascismo, si leggeva poco, adesso si leggeva già poco, adesso lasciamo stare, stendiamo un vero pietoso, ma uh, comunque riguardava sempre comunque una nicchia. E anche se alla fine i giornali come oggi erano diffusi nei bar nei chioschi, insomma se ne parlava ma eh, il mezzo, le immagini in movimento, cosa si è prodotto i fascisti cosa hanno prodotto di, eh, di esplicitamente ehm, eh, propagandistico cinegiornali, film documentari, forse ci sono molte tracce molta roba è andata sicuramente perduta o distrutta distrutta anche subito dopo la guerra per evitare ovviamente imbarazzi Harlem è di fatto uno dei pochissimi documenti scampati alla distruzione e, ed è un, e c'è un perché naturalmente ve lo spiegherò ed è una testimonianza importante perché eh, di fatto è un colossal razzista esce nell'aprile, alla fine dell'aprile del 43 due mesi prima della caduta del fascismo e tre mesi prima dello sbarco degli alleati in Sicilia ed è un film che ha delle caratteristiche assolutamente assurde è un film brutto Perché è un film brutto? Adesso ve lo spiego. Perché aveva un altro... Non doveva essere un film d'arte. Doveva essere un film d'evasione, leggero, di genere. Luigi Freddi, che vedete qui alle spalle, così teorizzava cosa doveva essere la propaganda. E poi fate voi i collegamenti se questa frase che adesso vi leggerò è ancora attuale. Il film di propaganda si deve rivolgere, dunque alla grandissima maggioranza degli spettatori, a quella massa, per intenderci, che è senza dubbio la più sprovveduta dal punto di vista intellettuale e culturale. Deve raggiungerne in profondità le scarse capacità di intendere ed esaltarne le scarsissime capacità di volere, provocare in essa un chiaro orientamento che non potrà essere maturato in sede intellettuale, ma soltanto in sede sentimentale e da questa si dovrà trasferire sul piano della comprensione e della successiva decisione notate l'aggettivo sentimentale, lui usa proprio questo termine che va inteso come uh, portare l'odio, cioè la decisione è muovere all'odio verso il nemico attraverso una una battuta di un attore o una situazione con un'attrice familiare che te lo fa passare così, abbassando le difese perché stiamo parlando di un film d'evasione. Si dice che l'Italia è sempre stato un un laboratorio in Europa, ha inventato il fascismo, poi per molti ha continuato inventando il telefascismo con... Silvio B, e poi il web fascismo con Beppe P, Beppe G. E, oddio, non è campata in aria come lettura, perché eh, di fatto eh, anche il, il partito di, nato da, da Grillo è, è al momento il primo partito di massa al mondo nato dal web. E comunque è una cosa in Italia. E le radici, eh, quando Matteo mi diceva ci sono legami con l'attività, è certo che ci sono. Questo è un documento importante perché eh, racconta come il razzismo di Stato era una cosa istituzionalizzata appunto e che eh, non, non inizia con le leggi razziali del 1938 perché in questo libro io eh, raccolgo anche testimonianze eh, di letteratura altissima su quello che era l'antisemitismo e il razzismo comunemente accettato mh, quelli che oggi uno definirebbe stereotipi cioè le battute contro gli ebrei e i negri era una, era una cosa normale, cioè non, uh, noi siamo noi, noi, siamo ariani italiani e gli altri sono così, altri. Um, questo film esce nell'aprile del 43, siamo al terzo anno di guerra, uh, il vento sta per cambiare ma i nostri protagonisti non possono saperlo, non possono immaginarlo e um, è importante dire che um, In questo film sono coinvolti i più grossi intellettuali dell'epoca. Il il primo regista convocato da Freddy doveva essere il più famoso regista del regime fascista, Alessandro Blasetti, che sentendo puzza di bruciato declina l'invito. E per poi passare la palla a Carmine Gallone, eh, regista che ha fatto la storia del cinema italiano, nato tra l'altro ad Arma di Taggia, ma poi cresciuto a Roma e a, e dove ha fatto film dal periodo del muto, eh, andando poi all'estero in Germania, Francia e ritornando a eh, in Italia uh, occupandosi sempre di propaganda con il famoso film sci- uh, Scipione l'Africano, detto sciupone, stavo dicendo perché fu un, un fiasco, uh, perché Freddy teorizzava che la propaganda diretta non funziona perché gli italiani sono troppo intelligenti, diceva, e in questo senso ci aveva visto giusto. E, um, Harlem è importante perché, dicevo, coinvolse i più grandi intellettuali dell'epoca, uh, Sette, ben sette sceneggiatori di cui cinque giornalisti e due letterati e che personaggi? Emilio Cecchi accademico d'Italia, papà di Suso Cecchi d'amico, famoso per aver realizzato un, un pamphlet dal titolo America Amara quindi un, film, un libro anti-americano che a metà degli anni 30 ebbe grande successo poi lui insegnò anche a Berkeley eh, fece delle prime corrispondenze dagli da Stati Uniti in Italia su cos'era Hollywood e secondo sceneggiatore in ordine di importanza Giacomo De Benedetti ebreo che non può firmare a causa delle leggi razziali e che si trova coinvolto in un film antisemita contraddizioni del tempo eh, proprio Antonio De Benedetti che è morto tre giorni fa il figlio eh, a mia domanda perché gli ho chiesto come mai questa storia come mai si trovò a essere coinvolto in questa, questo film pura sopravvivenza Aveva la pistola puntata alla Tempia, non lo posso sapere, non mi posso mettere nei panni di una persona di 80 anni fa, però per farvi capire che non c'è mai il bianco e il nero. Giacomo De Benedetti che era ebreo aveva scritto nel 1938 un peana su Mussolini, ma eh, poi eh, negli stessi giorni Giorgio Almirante che scriveva su un quotidiano fascistissimo eh, denunciava all'autorità giudiziaria l'ebreo che eh, scriveva film in nero, cioè questo è il contesto. Secondo sceneggiatore. Terzo sceneggiatore, ehm, diciamo, quattro esperti giornalisti a vario titolo di razzismo e sport. Due corrispo- eh, Paolo Monelli, che era praticamente il, Mond- il Montanelli degli anni 30-40 come importanza, eh, poi diventato famoso come, eh, anche, tra l'altro, come marito di Palma Bucarelli, direttore della Galleria- eh, direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Roma. Ehm, poi eh, altri giornalisti che si occupavano di corrispondenze da New York in Italia, eh, i nomi non mi diranno niente, anche se ce n'è uno che è curioso che si chiama Angelo Flavio Guidi, che era il nonno del ministro Guidi, il ministro portatore di handicap del, del governo Berlusconi, quello del 94. No, perché gliel'ho chiesto: e ho detto: sì, mio nonno era fascista, si occupava di queste robe, carità. E e poi però c'è un altro nome, gli altri due poi ve li dico ma il nome più grosso, quello che può destare un po' di scandalo e di sorpresa è Sergio Amidei che di lì a un anno diventerà famoso come il padre del neorealismo con la sceneggiatura di Roma città aperta. Sergio Amidei era un freelance, lavorava per qualsiasi tipo di committente e... Nel 1943 eh, lavorare a un film di propaganda fascista era una scelta? Sì, una scelta. Perché poi fu, ci fu un'epurazione nel 1944, e il suo nome fu fatto. Poi di questo ve ne parlo. Allora, eh, Harlem si svolge, eh, è un film tratto da una novella scritta nel 1939, sullo sfondo di fatti realmente avvenuti. Nel 1932, Primo Carnera... Divenne il primo campione eh, iridato dei pesi massimi eh, nel 1932. Nel 1933, eh, l'anno successivo, viene battuto da un, da un pugile ebreo, eh, sempre negli Stati Uniti, questo, Max Bear. Nel 1935, c'è un altro incontro eh, organizzato diciamo, per puro business, con un nero, il bombardiere nero di Detroit, Joe Louis, E Carnera viene battuto. Quindi eh, il colosso di due metri eh, per 120 kg, simbolo dell'ariano italiano Uomo Nuovo, tant'è che le fattezze di Superman del fumetto sono ispirate pure a Carnera. viene battuto nell'ordine da un ebreo e da un nero. Harlem, il film, è ambientato a New York nel 1935, eh, alla vigilia dell'invasione dell'Etiopia da parte del, dell'esercito fascista, e, 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 l'incontro vero tra Joe Louis e Carnera si tenne nell'estate del 35, due mesi prima dell'invasione dell'Etiopia e cosa avvenne a New York per le strade di New York? Avvenne una cosa curiosa, avvennero degli scontri razziali tra eh, italoamericani americani filofascisti e neri di Harlem che si associarono per la prima volta con dei bianchi e chi erano questi bianchi? Italiani antifascisti Comunisti. Eh, fu un caso curioso, eh, tant'è che vi faccio vedere adesso delle foto. Allora questa è una, è una foto dei, di italo americani che festeggiano con il fantoccio di Ailes Lassie, il Negus, l'imperatore d'Etiopia, eh, a Boston. Eh, queste sono delle proteste a New York di bianchi e neri insieme contro, davanti al consolato italiano e questa è un'immagine, eh, poi alla, alla fine di questo incontro vi farò vedere delle clip del film, però prima vi devo spiegare un po' di cose perché il contesto è importante per capire. Questo è, è importante, questo è un fotogramma censurato del film eh, e mostra dei neri che sfilano ad, a, a, per le strade di New York con dei cartelli che mostrano dei bersaglieri seviziati e trucidati <ride> e, e fanno riferimento alla prima vittoria del, dell'Etiopia ad Adwa, perché la guerra di Etiopia nei manuali storici indicata come la seconda guerra di Etiopia perché la prima è quella che eh, alla fine del 1800 vide per la prima volta un esercito bianco europeo sconfitto da un esercito nero che fu appunto eh, quello etiope e solo che in questa fotografia qui che vedete, questo fotogramma estrapolato vedete ehm, tanto una cosa assurda c'è degli, degli abissini a New York che eh, con dei cartelli in cui gli italiani sono trucidati, vabbè, ovviamente è una cosa di propaganda E quindi il fi- e queste sono ad esempio delle, questo è un rimosso italiano dici italiani, brava gente, eccetera sapete che Il grandissimo Angelo del Boca, lo storico scomparso tra l'altro quest'anno, è stato uno dei primi a scoperchiare il vaso di Pandora eh, non mostrando tuttavia queste fotografie che io ho trovato in libri americani e cioè di italiani brava gente che mostrano teste mozzate di di etiopi come a modo di trofeo oppure questo che si stanno preparando per, per bruciarlo vivo. E, tutto questo ovviamente lo Stato Maggiore dell'Esercito l'ha sempre negato, e, ma poi chi, chi, chi si documenta le trova queste informazioni perché eh, gli italiani tra l'altro sono stati i primi a sperimentare i campi di concentramento in Libia prima che de- lo facessero i nazisti. Eh, però sul razzismo va detto una cosa: io riporto nel libro una frase molto polemica di Mussolini, vera che nel 1943, giustificando certe azioni squadristiche, lui dice sì, sì, ma le leggi razziali alla fine chi le ha inventate? Le hanno inventate gli americani, perché perché è vero. Loro hanno inventato quelle leggi, Jim Crow eh, hanno creato la segregazione, dopo la fine della guerra civile, creano la segregazione, di fatto, sono leggi razziali. E a quelle leggi, a quel tipo di eugenetica, si ispira anche Hitler, quindi la storia va sempre ehm, è ponderata perché non esiste mai il buono e il cattivo. Naturalmente Mussolini e Hitler erano dalla parte sbagliata della storia, ma questo non significa che omicidi razziali non ne siano stati fatti da, da entrambe le parti. E, um, vi dicevo gli intellettuali coinvolti in questo film uh, andiamo avanti il regista viene chiamato Carmine Gallone che vi dicevo nato ad Arma di Taggia e, ecco queste sono alcune se poi ve le farò vedere e, um, Allora, la storia è quella di un Rocky 30 anni prima è la storia di un pugile italo-americano che sconfigge un pugile nero quindi a differenza di Carnera vince il pugile nella finzione del film per dimostrare la superiorità della, della razza ariana che saremmo noi e sullo sfondo del, dei lavoratori migranti uh, a Brooklyn negli Stati Uniti tutti gli attori coinvolti in questo film furono la creme della creme dello star system dell'epoca tutti i più grandi attori dai caratteristi ai protagonisti Amedeo Nazari che era so, il Brad Pitt di Hollywood di adesso per farvi capire l'importanza e Massimo Girotti che aveva già girato Ossessione con Visconti ma che era le sue prime prove Vivi Gioi e Risa Cegani tutta una serie di caratteristi e in deroga i dettami autarchici questo film fa largo uso anche di, del dialetto veneto napoletano questo perché probabilmente mh, doveva circolare anche tra gli italiani emigrati negli Stati Uniti solo che chiaramente la guerra uh, non permise questo tipo di destinazione queste foto che vedete sono un montaggio tipico alla Griffith, si direbbe, il montaggio incrociato oppure analogico, come direbbe Guidobaldo Maria Riccardelli, il presidente del Cine Club di Fantozzi. Eh, vedere la stessa situazione da due angolazioni, in questo caso il tifo abissino con... Le, le donne che si dimenano come se fossero delle scimmie, perché tale è il, il ritmo come viene indicato nel film, così. e le ragazze, le splendide le ragazze vittorie con la, questa dentatura perfetta, eccetera. Il nero buffo che mangia il cappello per eh, è la è il, il primo piano della donna che, che mastica lentamente, bruttosamente, primi piani di, di neri e primi piani di tifosi italiani, gli stessi che 80 anni dopo faranno bu agli stadi dove continua tutto ora quando c'è un, un giocatore nero chi sono questi neri da dove vengono allora tutto il film è girato a Roma Cinecittà tra la fine del 42 e l'inizio del 43 siamo al terzo anno di guerra dove, dove sono stati presi questi allora, sono, si tratta di prigionieri di guerra sudafricani catturati a Tobruk e portati in vari campi di transizione nel sud Italia per arrivare a Cinecittà, ed una scoperta importante che ho fatto per questo libro è che ehm, si tratta di un campo, furono portati eh, non a Cinecittà di studios, ma in un campo di lavoro adibito per uso cinematografico, cioè eh, non fu un'idea dei fascisti, fu un'idea dei nazisti, ehm, con cui eravamo alleati naturalmente, nel 1942 viene istituito questo campo di lavoro, eh, per uso cinematografico, quindi a fini di propaganda, in cui vengono portati 5.000 prigionieri sudafricani, i quali prendono parte a mh, tre film. Eh, il primo si chiama, è questo qui, Germanin, un film eh, con un protagonista, tra l'altro italo-tedesco, Luis Strenker, eh, un regista di propaganda, amante di Leni Riefenstahl, Uh, nato in un paesino delle Dolomiti e diventato famoso come regista alpino e, e che ha lavorato per tutti Mussolini, Hitler e Pio XII non si è fatto mancare nulla e, mh, lui nel, nell'estate del 42 gira questo film a Cinecittà ambientato nella giungla del Camerun che si chiama Germanin il titolo originale era Bayer 205 titolo sinistrissimo proprio il nome del medicinale E 205 è il numero numero del tentativo del vaccino per curare gli indigeni africani dalla malattia del sonno provocata da esperimenti fatti dagli inglesi. Quindi, capite bene di quello di cui sto parlando. I tedeschi fanno un film di propaganda contro il loro nemico, gli inglesi, attribuendo a loro quello che loro stavano facendo sugli ebrei con Joseph Mengele. Questo è un film che rispetto a Harlem è una barzelletta al confronto perché in questa scena eh, non si vedono qui bene ma ci sono dei neri con degli arti deformati che non sono effetti speciali. Sono neri sottoposti a esperimenti di medicina tropicale e alcuni di questi neri saranno giustiziati al termine delle riprese. Alcuni, alcuni Invece ad altri andrà meglio e parteciperanno a questo... Assurdo film Harlem dove la sequenza finale, quella più importante, vede il pugile italiano contro il pugile nero nella, uh, nel match, uh, nel Madison Square Garden ricostruito a Cinecità, un'intera ala ricostruita dall'architetto razionalista Guido Fiorini capolavoro del tempo perché è veramente un lavoro pazzesco io ho trovato pure i bozzetti Eh, qui non si vede però ho ho altre fotografie dove ingrandendo qui i particolari si vedono perché tanto non erano inquadrati da lontano non si vedevano qui ci sono dei prigionieri di guerra con la loro divisa militare e e quindi eh, questo è un po il contesto quanto all'iconografia antisemita e antinera vi faccio qualche battuta. Il film um, doveva essere all'inizio sceneggiato da due giovani promesse. Steno, uh, cioè Stefano Vanzina, il papà di Enrico e Carlo, che nel 1938 era appena diciottenne, ma scriveva: faceva queste belle vignette qui, uh, profilo di una razza ed elementi che la compongono. Adesso, ovviamente, non sono io, mi metto a puntare il ditino, chi sono io per dire questo. Uh, questo però per dirvi che. Uh, Io questo libro non l'avrei potuto fare dieci anni fa perché non c'erano ancora a disposizione tutta una serie di fonti che poi uno le deve andare a cercare fisicamente, a trovarle come ho fatto io qui alla Wolfson, ma ho incrociato centinaia di fonti che prima non era possibile incrociare e che mi hanno permesso di stabilire con con un grado elevato di certezza che prima del 25 luglio quelli che molti chiamano la fronda degli intellettuali cioè l'antifascismo contro Mussolini fatto da registi, scrittori, eh, pittori, scultori quello che volete in realtà è è ben poca cosa o o non c'è proprio insomma io non credo di aver trovato un solo documento una sola recensione critica ante 25 luglio 1943 in cui si critica ma anche mh, in maniera come dire, non diretta perché chiaramente non si poteva dire Mussolini, eh, Basso Mussolini ma qualcosa che si avvicinasse insomma quindi mh, molti si sono ricostruiti la verginità dopo quindi eh, esattamente come Steno faceva, disegnava questa vignetta ci stava Enzo Biagi, Michelangelo Antonioni Giorgio Bocca, e Carlo Lizzani, che recensivano positivamente su Slebreo. Io in una biblioteca di Roma ho trovato pure le pagine strappate dove c'erano queste recensioni qua. E, perché nel tempo qualcuno forse si era... Questa è una foto inquietante di Freddi, Gerarca a Cinecittà, e questa è una vignetta pubblicata sulla difesa della razza, come ci ricorderemo degli ebrei nel 2000. Invece, questo era nei, uh, nei mesi in cui è uscito il film... Uh, Arlem aprile 43 queste erano un po' le, le affissioni che poteva capitare di vedere nelle, uh, nelle città italiane a colore ovviamente e, o nelle pubblicazioni uh, la difesa della razza appunto e il complotto naturalmente e caverei, ovviamente i ponti con l'oggi sono assolutamente di estrema attualità perché mh, parte da qui poi dai protocolli dei sali di Sion insomma uh, e questo per quanto riguarda l'antisemitismo invece per quanto riguarda il razzismo antinero eh, Aramu fu un'operazione in grande stile perché eh, non si badò a spese furono eh, tutti i giornali dell'epoca nel nel libro ci sono tutte le recensioni possibili, positive su questo libro compresa quella dell'osservatore romano Eh, questo è un manifesto nessuna donna italiana questi bruti sui neri americani stupratori eh, queste sono famose perché Di Gino Boccasile artista barese, grandissimo artista, ma prestato. Uh. Queste sono le scene del film sul razzismo antinero, la classica enografia del, uh, del, ser- del, del servo, dell'ubriacone, del, della faccia buffa, del detenuto. Questo è invece è il press book del film dove si vede questa foto uh, che è presa proprio pari pari da un numero della difesa della razza, Uh, interamente dedicato a- agli Stati Uniti, cioè contro gli, gli Stati Uniti. E, um... Allora, capo uh, 122, ve ne ho parlato. Allora. Oltre, eh, cosa molto importante, eh, i neri del film, poi li vedrete nella clip finale, oltre ai prigionieri di guerra sudafricani, si fece qualcosa di più. Eh, Luigi Freddi, eh, non contento del numero, forse sufficiente, no, ma c'è una ragione. Eh, Nei film ci dovevano essere dei neri che dovevano parlare Eh, parlare come? parlare in italiano e quindi eh, si pensò di ingaggiare dei sudditi cosiddetti sudditi coloniali eritrei, libici eh, etiopi eh, che erano rimasti bloccati in Italia a causa della guerra nel 40 nel maggio del 40 un mese prima dell'entrata in guerra dell'Italia fu inaugurata a Napoli la mostra delle terre d'oltremare praticamente uno zoo umano Lo zoo umano nasce come esposizione universale nelle grandi capitali europee, Londra, Parigi, Torino, dalla metà dell'Ottocento, a Napoli... alla vigilia della guerra eh, cioè alla vigilia eh, la Germania era già entrata in guerra ma insomma in, in piena guerra venne eh, eh, in mente di organizzare questa mostra delle terre d'oltremare dove c'erano questi sudditi prelevati dai loro paesi e portati a Napoli dove dovevano riprodurre scene di vita quotidiana, preparare cibi eh, suonare delle musiche e tutto questo ecco. adesso vi faccio vedere queste foto che per me sono eccezionali, c'era Patellani, un grande fotografo. Allora, questi sono i visitatori che chiaramente pagavano un biglietto, e quindi i cammelli, la, il tukul cool. Questa a me fa impazzire questa foto. Allora, questo sarebbe l'Ariano superiore con la coppola che, che giudica quelli che dovrebbero essere inferiori a lui. No, poi, tra l'altro, a Napoli, una città del meridione, ma no, io sono, sono meridionale, ma mi fa ridere ancora di più come Napoli città della multiculturale eccetera che ospita il concetto di di bellezza ariana, insomma è talmente assurdo il tutto, invece questa è la realtà, poi alla fine fine della giornata dove andavano questi, questi neri? Andavano dietro il filo spinato naturalmente. Qui è particolare perché qui non si vede bene perché la foto non ha ha una definizione. Questo qui, che figura al centro, è uno dei protagonisti parlanti di Harlem. Perché i neri inquadrati in primo piano in un film degli anni 40 devono avere una particolare dignità per parlare, non possono essere prigionieri sudafricani. Quindi si scelsero alcuni di questi personaggi eh, per ruoli parlanti all'interno del film. Questo Ailu, Yoldele Jesus era un pittore etiope che prese molto sul serio questo ruolo nel film perché quello che dice morte all'Italia è morte agli italiani fa il capo clac degli abissini la cosa divertente è che lo prende così sul serio che viene arrestato anche durante la, la produzione del film in una pausa, in un bar quando si accorge che la proprietaria lo guarda strano e dice, ah tu credi che io non voglio pagare morirete strangolati dagli inglesi <ride> e fu, fu fatto un rapporto a suo, a suo carico per uh, comportamento molesto e, mm, allora veniamo invece alla fase, ci arriviamo verso il finale e poi appunto vi spiego le clip che vedremo allora il film esce nell'aprile del 43 C'è il, uh, cade il fascismo nel giugno del 44 uh, gli americani arrivano a Roma e tra le prime cose che fanno uh, attraverso Pila de Levi, ebreo-torinese fuggito dopo le reggi razziali, eh, prendono possesso dell'ex ministro della cultura popolare e lì la divisione alleata specializzata in comunicazione e propaganda, cosiddetta PWB, Psychological Warfare Branch, sequestra tutti i film eh, a tematica fascista, in particolare quelli che hanno per protagonista la coppia maledetta Uh, Osvaldo Valenti e Luisa Ferida loro erano i cattivi del cinema dei telefoni bianchi e hanno uh, nella primavera all'inizio del 1944, dopo l'armistizio decidono di aderire alla Repubblica Sociale e Osvaldo Valenti si arruola nella decima mass di Junio Valerio Borghese questi sono Osvaldo Valenti e Luisa Ferida che compaiono nel film Harlem questo, questa è una vignetta di una, da una rivista di cinema che ironizza sul loro tenore di vita perché loro erano dediti alla, alla lascivia, erano, erano tossicodipendenti, eh, avevano un tenore di vita altissimo. Forse avete visto il film di Marco Giulio Giordano sangue pazzo con Luca Zingaretti e Monica Bellucci che interpretano i due divi, questi è co- così com'erano. Questo è Osvaldo Valenti con la divisa della decima mass. E eh, cosa succede a Freddi? Freddi è uno che, appunto, come ha detto prima Matteo, eh, la scampa due volte, il 25 luglio e il 25 aprile. Qui e dopo il 25 luglio, rinchiuso nel carcere romano di Forte Boccea, e, e appunto lo, lo vediamo in compagnia di altri eh, intellettuali fascisti dell'epoca tra cui Osva, ehm, Asvero Gravelli allora cosa succede? il, il film viene sequestrato mh, e arriva il 25 aprile ehm, la resa dei conti eh, sappiamo quello che succede eh, tre giorni dopo il 28, il 28 aprile questa è una foto scattata all'obitorio di Milano uh, e il cadavere è quello di Luisa Ferida. La, uh, la didascalia aspettate che ve la leggo. Mi ricordo se sta qua. A non trovare. Eh, invece, questa è una vignetta curiosa. Mh, scusate, eh, Luisa Ferida e mh, eh, Osvaldo Valenti vengono giustiziati da, dai partigiani il 30 aprile a Milano. Su ordine di, del futuro Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Loro sono i due unici attori che di fatto hanno pagato con la vita, non ce ne sono altri. E, diciamo Della categoria intellettuali, eh, sì, praticamente forse sono gli unici. E, era il clima rivoluzionario dell'epoca, ovvio, certo. Loro vengono giustiziati con l'accusa di aver torturato e seviziato dei partigiani all'interno di Villa Triste, Villa di Milano, uh, che era stata uh, creata come base da, da Koch, uh, della, banda, della famigerata banda Koch. Anni dopo ci saranno dei processi che stabiliranno la, che uh, Valenti e Ferida furono solo dei dediti a traffici e erano tossicodipendenti, ma che non, non parteciparono a queste sedizie, conoscevano. Sicuramente i torturatori, ma non parteciparono anche perché ci sono testimonianze dirette di, di partigiani che li hanno scagionati. Eh, tra l'altro eh, uno dei partigiani che partecipò al plotone esecuzione eh, fu poi accusato di aver eh, depredato eh, tutti, tutte le proprietà di, di Ferida Valenti nella loro casa di Milano. Eh, però a sua volta fu assolto perché il clima di guerra permetteva questo tipo di, di cose. E, quindi no, la, volevo leggere la, vediamo se lo trovo subito, la, la frase scritta sulla ah, giustiziata perché collaboratrice, eccola qua, sì. Eh, il cartello sul corpo della ferita eh, giustiziata perché collaboratrice del seviziatore Osvaldo Valenti. Quindi lei fu in realtà già scagionata all'epoca, ma solo perché... eh, ammogliata con Valenti fu ritenuta responsabile allora detto questo ma questo film assurdo ma perché si decide di eh, farlo uscire di nuovo? e questa è una bella domanda perché eh, tutto il fil rouge delle delle mie scoperte legate a questa storia hanno un sottotesto economico finanziario io il documento chiave eh, quello di Luigi Freddi in cui Scrive tutto il diario di lavorazione del film, cioè tutto quello che ha fatto, tutte le decisioni che ha preso, lo fa e l'ho trovato nei sotterranei della Banca d'Italia. Lui doveva dar conto agli industriali fascisti dello spettacolo di ogni sua mossa e il suo committente, e, e quindi i soldi rappresentano sempre una chiave importante per capire eh, perché una cosa si fa naturalmente: l'utile massimizzazione del profitto. I film, ah, non c'era la televisione, i film all'epoca avevano una tenitura di 10-15 anni, quindi Harlem, che fu il primo incasso nel 1943, poi causa eh, armistizio, eccetera, fu proiettato solo nella Repu- eh, nell'Italia del Nord, Repubblica Sociale, però non bastava. Il film costò uno sproposito, 11 milioni di lire, che fatti i calcoli di attualizzazione sono 5 milioni di euro, nel 1943 con fame, freddo, miseria, no, una roba iperbolica neanche inimmaginabile. E quindi bisognava rientrare. Gli industriali fascisti, che nel frattempo hanno cambiato casacca, naturalmente siamo nella neonata Repubblica, decidono, uh, allora vabbè, questo film che facciamo? Lo tagliamo, accorciamo, togliamo tutte le cose più imbarazzanti e lo facciamo ricircolare. Il film durava un'ora e cinquantadue esce nel dicembre del 46 solo nell'Italia meridionale, nell'Italia del nord viene proibita la circolazione perché è interpretata da un divo fascista. Le parti di Valenti non si possono tagliare perché pregiudicherebbe la, la comprensione della trama. Vengono però tolti tutti i riferimenti alla guerra di Etiopia e i riferimenti antisemiti, ma rimangono i riferimenti antineri, perché del razzismo contro i negri... Uh, hai alla neonata Repubblica e agli americani che su- controllano tutto, non gliene può fregare di meno, perché la segregazione, tra l'altro, in America resisterà ancora per oltre vent'anni, addirittura, eh, e lo vedrete dalle clip che vi farò vedere adesso tra un po', eh, noterete una cosa particolare: I fi- nel film, nella versione originale del film, i neri, i sudditi, etiopi, libici, eccetera, parlano con la loro voce originale in italiano, ma senza eh, l'inflessione caricaturale del raffreddore della parlata all'infinito con la versione nuova, censurata, eh, parleranno con il famoso doppiaggio Zip Padrone, e quindi che, che viene inventato di fatto nel 1946 ed è destinato a durare eh, per almeno 50 anni. Ancora mi ricordo lo spot Tartufon, eh, Isaac, eh, eh, Dryden, c- c- c'è da tutti i film con i neri, erano sempre caricaturali naturalmente. E... Mh, Tant'è eh, quando il film viene redistribuito eh, dalla locandina viene anche, eh, col, eh, questo nero vedete copre il nome di Osvaldo Valenti, Vabbè, molto abborracciata diciamo, come censura, però anche questo fu un caso limite, unico e, mh, il film ebbe più edizioni eh, i prefetti e i questori ci avevano visto giusto perché per errore viene mandata una copia del film a Reggio Emilia, nella rossa Reggio Emilia nel 1947 e dei sedicenti partigiani, perché non furono identificati, portarono la, pizza de- la sequestrarono nella cabina di proiezione, la portarono nella pubblica piazza di Reggio Emilia e bruciarono la pizza. Questo per farvi capire il clima dell'epoca naturalmente. E allora, ehm, finisco con parlarvi di un sottoargomento ehm, a cui mi sono appassionato durante il lavoro di ricerca e poi vediamo le clip. Allora, per l'antagonista del film, il pugile nero, Abissino, eh, che doveva aveva un ruolo parlante, eh, Luigi Freddi è in crisi, in, in piena guerra, ma chi cavolo posso prendere per, per fare interpretare un ruolo così importante? La soluzione viene da questo italo-congolese di nome Lodovico Longo, figlio di un ufficiale eh, coloniale di Padova, alle dipendenze di Re Leopoldo del Belgio, era un funzionario delle miniere eh, dove lavoravano gli schiavi eh, congolesi, e figlio di un'unione mista quindi tra questo ufficiale e una donna indigena del Maghreb perché non ha le fattezze del, del Congo se la porta lì decide poi di portarselo in Italia di adottarlo, di riconoscerlo come, eh, come figlio altezza 1,90 eh, fisico statuario eh, ma cosa succede? va a Udine, poi va a Padova poi va a Bologna poi va a Roma, dove viene allevato da tre zie zitelle, di cui una, Carlotta Longo, una delle più grandi matematiche del tempo, che aveva addirittura elaborato una teoria simile a quella di Einstein e che gli accademici stranieri le hanno riconosciuto, ma lei poi in Italia si è ridotta a fare l'insegnante in un liceo romano perché alle donne era preposa la carriera accademica, naturalmente. Cosa fa Carlotta Longo? Instilla nel buon Lodovico il gene della matematica. Lui si laurea alla Sapienza in ingegneria e matematica e a metà degli anni 30 entra in contatto pure con alcuni studiosi del laboratorio di Via Parisperna, quello di Enrico Fermi. Insomma, provate ad immaginare l'assurdità. Un negro in un laboratorio di Brain nella Roma fascista degli anni 30, pazzesca come storia. E io... Um, ecco, a tutto questo però come ci sono arrivato? Dal nome, pure sbagliato, Ludovico Longo, e ero impazzito, dovevo saperne di più questo, dove nasce, cosa ha fatto, eccetera. Tutto quello che vi ho detto mi è costato otto mesi di lavoro, ma come ci sono arrivato? Ho un'intuizione, su eBay vendono gli elenchi telefonici vecchi, perché non esistono gli archivi telefonici, perché sarebbero sono enormi depositi, eccetera. Non mi va di spendere 100 euro, chiedo alla persona: senti, mi dici se c'è questo nome, residente a Roma, eccetera. Trovano il suo nome, residente a Roma negli anni 70, io ho l'indirizzo, mi vado subito, è morto, ma vado subito, mi fiondo presso il primo salumiere che vedo che ha 80 anni e to- lei ricorda questo signore, eccetera? Ah, sì, mi- gli davo sempre del negro, ah, complimenti, <ride> to- però si arrabbiava, sì, perché lui reagiva. E, e ho dato per la prima volta un nome, una fisicità ad una persona che non era famosa, quindi era impossibile trovare articoli eccetera. Dall'indirizzo civico faccio delle misure catastali eh, da cui risalgo agli eredi dell'appartamento incrociando cinque, eh, cinque visure che mi sono costate e mischiando dati anagrafici sparsi in tutta Italia mi arriva mesi dopo la chiamata da Chiusi in provincia di Siena dall'ufficio anagrafe abbiamo trovato il suo uomo, il nipote che mi accoglie nella sua casa a laboratorio e mi fa... <ride> mi <comodo> perché <ride> è talmente incredibile sta storia perché la vorrei raccontare separatamente però non ho la materia prima, non ha lasciato un diario privato e apro il suo album di fotografie e e scopro questa storia pazzesca Eh, con lui che muore nel 97 quasi ottantenne e che si tiene nel cassetto ma lo aveva depositato ad un notaio, la sua dimostrazione del teorema di Fermat, che per chi si intende di matematica è uno degli enigmi più complessi della storia della matematica, lui aveva depositato, negli anni 90 è stato riconosciuto la la scoperta di un inglese, lui però c'era arrivato in un altro modo, e quindi questo è il suo epilogo. Io ho insistito con il nipote: senti, rovista nei, eh, nei garage, quello che ti pare, ma trovami un diario. Io devo capire questo, come ha vissuto i suoi anni in quella Roma assurda. Eh, lui sposa una croce rossina di 17 anni più grande di lui. Eh, questa è una foto incredibile: lui che ha 14 anni, cioè un ne faccetta nera, è <ride> in una scuola. È pazzesca questa foto, solo ad immaginarla. È del 26 questa foto. E ecco, qui c'è Ludovico Longo, eh, 30 anni dopo il film, con sua moglie, 17 anni più grande, una Croce Rossina, matrimonio di copertura, non hanno avuto figli, lui probabilmente era anche gay, perché... Eh, no, perché dico, m- mi- vari elementi mi portano a supporlo, ma non è questo il problema. Lui durante le riprese del film scopre un dettaglio meraviglioso che fa un film. Eh? E viene convocato nella Gipsoteca della Sapienza di Roma, all'Università, per posare come modello per il restauro del braccio dell'Aoconte, il gruppo marmorio ellenistico. Quindi voi pensate, un nero, un mulatto, che viene scelto per rappresentare la bellezza ellenica, c'è cioè magno greca, è meraviglioso, c'è cioè proprio il pieno del fascismo. E queste sono quelle contraddizioni che fanno la differenza. Questa è una foto a colori, questo è il nipote che... Eh, questa è la zia e questo è Ludovico. E, e adesso sarei pronto se vuoi fare delle
0: conclusioni tu... ah, no, de- grazie la, la lettura del libro vi fornirà ulteriori eh, e interessanti spunti anche appunto nel confronto tra le propagande c'è un aspetto sempre rispetto a quel tema del rapporto odio amore tra Italia e americani che a un certo punto tu citi quando gli americani dicono ma insomma noi abbiamo fatto di peggio come fini di propaganda quindi diciamo sì. eh, il, le, le storie sono molteplici quest'ultima su Longo è una dei tanti rivoli eh, di questo complesso intreccio eh, direi che possiamo passare sì. a guardare i, i clip Sì no è una cosa importante infatti
1: contemporaneamente ad Harlem comunque gli americani producono mica uno ma decine di film dove ovviamente contro i nazisti in particolare però gli italiani sono sempre raccontati come doppio giochisti, vili, traditori, mangia spaghetti, servi di Hitler quindi in realtà Harlem da questo punto di vista è pure una robetta, Casablanca con Henry Bogart nasce come film di propaganda e nella versione originale se vi capiterà di vederla ci sono due personaggi italiani che sono uno più laido dell'altro Adesso vediamo queste sequenze.